0: Glória a Deus. Quinze é, dias atrás, mais ou menos, é, duas semanas, mais precisamente, o irmão Danilo Pereira ministrou aqui uma palavra que me é útil no ministério. É, e ele mencionou um trecho das escrituras em Filemon, capítulo de Filemon. É, e ele mencionou essa relação, né, é, existente entre Filemão e quem, irmãos? não vale a pastora Deis nem o Danilo com quem Filemão se relacionou assim mais intimamente ali Onésimo, irmãos mas eu, esse não foi o tema principal do que ele falou ele falou sobre é, a relação de patrões ou senhores e escravos e foi uma palavra preciosa é... E eu, eu tinha no meu, tenho no meu coração, e vou fazer isso, né? Eu vou começar hoje uma série de palavras com o seguinte tema aí de amando a Deus em comunidade. Uh, apontando um pouco para essa nossa relação interpessoal, para os nossos relacionamentos. E hoje eu quero falar sobre o cuidado com o próximo, usando como é, o pano de fundo para aquilo que eu quero trazer à igreja. É essa relação de Filemon com Onésimo, com o apóstolo Paulo, obviamente, é, envolvido nessa conversa. Então, Danilo, ele só mencionou, mas eu quero, e ele mencionou especificamente é, a preocupação de Paulo, de tratar é, Onésio, é, de Paulo de que Filemon tratasse Onésimo numa condição muito superior à de um servo Ou mesmo de um empregado, não mais de escravo, obviamente, mas de um empregado, de um bom empregado. Porque tem patrões que tratam bem os empregados, não tem? Sim ou não? Você já foi bem tratado como empregado de uma empresa? Eu já fui bem tratado. Tem gente que às vezes trabalha em empresa, que a empresa parece uma mãe da pessoa, né? Tem bônus, bonificação, cesta básica, cesta de Natal, cesta de café da manhã, cesta de jantar. Já viu empresa assim? Quem já trabalhou em uma empresa assim? Levanta a mão, diga amém. Aí, ó, você tem um monte de irmão abençoado aqui, né? Mas Paulo não estava falando disso, não. Ele falou assim, olha, eu quero pedir a você, filho que trate a Onésimo como um irmão na fé. E aí muda toda a conversa. Porque tratar alguém é, nessas bases, numa base espiritual de irmão na fé, muda tudo. Se eu é, lidar com você aqui como um um amigo, frequentador de igreja, de todos os domingos pela manhã, alguém informalmente tem um peso. Agora, se eu tratar você como um irmão em Cristo, recomendado pelo próprio Senhor, isso tem outro peso e, obviamente, vai ter outro desdobramento. Eu preciso entender bem o que é isso. E fica muito claro nessa carta de Paulo a Filemão. as instruções apostólicas a respeito de como tratar um irmão em Cristo. Então meu tema aqui não é como tratar um escravo. O meu tema aqui é como tratar um irmão em Cristo. É como, tra- como cuidar de alguém que você chama de irmão. A gente às vezes por muito respeito não consegue nem chamar alguém pelo nome. A gente põe irmão na frente, não é? é você fala assim, é, oi Marli Carvalho. Nós falou, oi irmã Marli, tudo bom? Não é? Porque você fala assim, não, eu estou cometendo um pecado, se eu chamar ela só de (risos) Marli. Mas qual que é o nível da profundidade dessa palavra de fato? É só uma formalidade ou eu trato a irmã Marli como uma irmã de fato? A importância então não está necessariamente no sufixo (risos) que antecede o nome. Na forma de tratamento, a importância está na atitude que eu tenho para com ela considerando-a minha irmã. Amém, irmãos? Não está no esboço por você aqui nessa palavra hoje, viu, irmão Marli? Mas foi de Deus, né? Amém? A W. Tozer, um homem de Deus, é, ele escreveu um livro precioso, Três Reis, se não leu, leia. É muito bom. Mas ele diz uma coisa assim, somente um discípulo pode fazer um discípulo. De novo. Somente um discípulo pode fazer um discípulo. Então Paulo sabia para quem falava. Ele sabia que Filemão era um homem de Deus e tinha características de homem de Deus. Então ele estava dizendo para um discípulo de Jesus, do qual ele ele era a autoridade com ele, mas ele sabia que que Filemão amava Jesus e por isso ele podia instruí-lo daquela forma. E eu quero... Crer com todas as minhas forças que eu estou falando para pessoas que amam Jesus. Para discípulos de Jesus. E se você precisa avançar e crescer nisso... Eu creio que esse é um tempo de oportunidade de Deus, para que você se torne cada vez mais um discípulo, uma discípula de Jesus. Para que você gere outros discípulos e discípulas de Jesus. Amém, irmãos? A carta de Paulo a Filemon, ela vai começar com uma apresentação dos três primeiros versos. Depois vem uma breve oração e um agradecimento a Filemon pelo seu amor. Eu quero ler com você esses primeiros versículos de 1 a 7. Então se você puder, acompanhe aí comigo, Filemon, é, versículos 1 a 7. Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele dá ações de graças e ora, né? Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouso falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos de Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que precioso ouvir isso de Paulo, não? Esse último versículo que eu li aqui, o 7, para mim, me enche o coração de alegria. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Aleluia. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Você reanima o coração do, dos servos de Deus à sua volta? Agora te fazer outra pergunta. Tem alguém que já reanimou o seu coração em algumas circunstâncias? Quantos aqui já foram reanimados por algum irmão em Cristo? Digam amém. É tão precioso isso, tão importante na vida cristã. Filemon é uma carta então dirigida a um específico indivíduo, o próprio. Um escravo seu, Onésimo, ele havia fugido aparentemente depois de um roubo. Você vê isso no verso 18, vou mostrar para você daqui a pouco. E numa situação conhecida, desconhecida por nós, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso, ele conhece Paulo. E o testemunho de Paulo acaba por levar Filemón, Onésimo, à conversão ao cristianismo. Paulo, então, ele solicita, por meio dessa carta, que Filemón perdoe e receba esse escravo fugitivo de volta, não como um servo, mas agora como um irmão em Cristo. Tem duas coisas que é muito notável, importante aqui. Eu quero destacar com você já nesse primeiro momento. Paulo, primeiro ele não usa da sua autoridade apostólica. E Paulo também, ele pede a liberação de Ionésimo das suas culpas. Ele apela para a consciência e para o amor de Filemão para com o seu antigo escravo. E diz para ele, por favor, considere o amor e perdoe, Onésimo. Uh, dois temas assim, que envolvem bem essa carta. A primeira é a necessidade do perdão. Diga comigo, perdão. perdão. Paulo é muito enfático nisso. E a segunda coisa é a aplicação dos valores cristãos a uma realidade social, especificamente a escravidão. E eu não quero abordar muito isso aqui. A expressão da espiritualidade cristã, ela pode... Precisa ser traduzida em perdão. De novo, a expressão de uma espiritualidade real e verdadeira cristã precisa ser traduzida em perdão. A gente tem oportunidade de perdoar todos os dias. Dentro da nossa casa, a gente tem oportunidade de perdoar todos os dias. De agir não de forma iracunda, mas agir de forma é, benigna. Benigno, As pessoas benignas agem com bondade. Eles conseguem se pôr na pele do próximo e agir com benignidade. Assim como Cristo fez conosco. Mas quando você é iracundo, quando a ira vem primeiro sempre, você, no momento em que você tem a oportunidade de perdoar, você bate. Você é agressivo. Você não é pedagógico. Eu gosto muito dessa expressão. Pastor Hernandes Dias Lopes, um homem que eu admiro muito por sua teologia e por seus ensinos sobre a pregação da palavra, eu me alimento muito do que ele escreve, ele tem essa expressão que existe uma pedagogia de Deus nas lutas. Deus permite sofrimento, às vezes, em nós, filhos, para que nós sejamos ensinados. Isso é uma pedagogia de Deus. Ele está te ensinando de forma prática que você precisa agir de uma maneira diferente para não sofrer tais consequências. E... Quando nós temos os nossos irmãos, e começa na nossa casa, os nossos cônjuges, filhos, e aí temos nos nossos grupos organizados na igreja, é... quando alguém faz alguma coisa errada, nos é dado a oportunidade de sermos pedagógicos na correção, demonstrando amor e não ira. A Bíblia nem te condena se você irá Se irar contra alguém lhe é permitido, mas você não pode pecar. Aí, o pecado da atitude errada baseada na ira, isso sim é condenado pela palavra de Deus. Mas em amor, você pode ser firme duro e corrigir e fazer as pessoas perceberem que o seu coração é um coração de amor, pedagógico e não iracundo com vontade de ver as pessoas sofrerem. Porque às vezes a gente tem isso no coração, não tem? Você fala, ah, ele fez tão ruim, agora eu quero ver sofrer. Vai sofrer para aprender. Depois que sofrer, aí eu eu amo depois. Sofreu? Sofreu. Então agora eu amo. Se não sofrer, não quer nem amar. Mas Paulo está ensinando que a expressão de uma espiritualidade madura, cristã, é o perdão. Quanto à questão da escravidão, só vou falar isso. Uma mudança interior na atitude era o que Paulo estava requerendo. Paulo não queria nem mudar um sistema que naquele tempo era vigente que depois o nosso país experimentou por anos e anos. né? Mais de três séculos foi isso? A escravidão no Brasil? 350 anos? Acho que é por aí? Não sei, não estudei isso também. Quer dizer, já estudei. Foi lá no colégio faz muito tempo e eu não lembro. Mas a gente sabe o que é a escravidão. Paulo não estava querendo mudar um sistema social naquele momento, mas ele estava apelando para uma mudança de coração para além do que um sistema social impunha sobre Filemon na relação com Onésimo. Então essa mudança interior em Filemon seria mais importante do que uma mudança propriamente na instituição da escravidão. Olha, você não tem mais um escravo, você tem um irmão. Alguém que Deus nos deu. Aleluia. Isso é muito mais precioso. Quando a gente é discípulo de Jesus, antes que a gente possa discipular alguém, a gente precisa receber isso de alguém, de algum discípulo mais maduro. E recebe de Cristo por meio de alguém. É inevitável, irmãos, que você receba coisas de Jesus por meio de outras pessoas. É inevitável. Eu ouço, às vezes, pessoas dizerem que são autodidatas em qualquer área. Ah, eu sou autodidata na música. Eu sou autodidata na informática. Eu sou autodidata... que mais que tem autodidata? Tem um monte de gente autodidata. E pessoas de qualidade fazem coisas muito boas. Mas todo mundo que, mesmo sendo autodidata, ele um dia pegou lá e foi ver um vídeo, uma referência. Deixa eu ver aqui essa pessoa. Como ele faz isso? Como é que ele faz essa essa parte aqui da, da teoria na prática? Como que ele dá uma aula? Como é que ele toca o seu instrumento? Como que ele descobriu esse pedacinho aqui? Como que ele faz esse hacking e eu preciso aprender com ele? Alguma referência se tem, sim ou não? Ou, eu vou usar uma expressão que eu ouvia muito quando eu era criança, ou você já nasce sabendo? Os autodidatas nascem sabendo, e então de tempo em tempo na vida eles apertam um botão e, plum, nasce uma coisa nova, sozinho? Não. Inevitavelmente você está recebendo de alguém, e na vida cristã é assim. Nós precisamos ouvir discípulos mais maduros de Jesus, que não são nossos chefes, Mas que são discípulos mais maduros, discípulas mais maduras, que passaram talvez por situações que nós estamos passando nesse momento, e que vão nos ensinar alguma coisa da parte de Deus. É assim que as coisas são transferidas. Filemão, cooperador de Paulo, como ele mesmo diz, ele recebia do apóstolo Paulo o que Paulo recebeu. Os apóstolos de Jesus, inclusive Paulo, tiveram essa oportunidade rica de receber direto de Jesus. Eles ouviram direto do Senhor. Mas foi uma coisa que aconteceu com eles. Alguém aqui já sentou numa sala com Jesus, só você e Jesus pessoalmente? Deixa eu ver que aí a gente precisa conversar depois, eu preciso receber algumas coisas. Tem alguém aqui nessa manhã? Não tem, né? Eu também nunca sentei com Jesus pessoalmente em carne e osso. Mas eu sentei com pessoas já que eu via Jesus, o coração de Jesus me abraçando através daquela pessoa. E Inclusive pessoas assim nos ensinam que momentos de solitude por meio do Espírito Santo, quando você olha para João 16 e 17, você vê como é que funciona essa coisa. Discípulos mais maduros têm essa experiência de João 16 e 17. O que diz em João 16 e 17? Jesus prometendo o Consolador e dizendo qual seria o trabalho do Espírito Santo na vida do crente. E quando você começa a sua vida cristã você nem faz ideia dessas coisas sim ou eu estou falando muita groselha aqui você está comigo? está me entendendo? eu preciso de alguém que fala olha, um dia eu aprendi que eu tenho um lugar que eu posso sentar me mesmo sozinho e que o Senhor com a sua palavra e por meio do seu espírito agindo dentro de você e de mim ele vai falar com você ele vai conversar com você, ele vai te instruir ele vai te constranger e quase sempre irmãos a gente recebe confirmação de Deus quando a gente está num momento de solitude. Vamos imaginar que Deus falou com você que um dia um irmão chegou para você, ou uma irmã amado, amada, doce, dos santos, mais maduro e fez a você uma exortação simples. Para você, jovem. Olha, eu vou usar meu filho como exemplo, fica mais fácil num exemplo hipotético aqui. Heitor, é, você está sempre ali tocando, e, tá, e tem uma coisa que você faz ali em público que você devia tomar um pouco mais de cuidado. Toma cuidado com isso. Esse comportamento em público pode é, fechar o coração de alguma pessoa. Uh, mas por que eu estou falando isso para ele? Porque um dia alguém falou isso para mim. Porque antes dele fazer, eu fiz essa mesma coisa por quase três décadas. Então ele tem que ter humildade para ouvir, sim mas aquilo pode bater no coração dele naquele momento, e ele fala assim, "Ah, meu pai fez isso há 30 anos atrás, está velho, barrigudo, old fashion, já não entende mais as tendências do momento, não está na hype, então eu vou orar para Deus mudar o coração do meu pai? Porque ele não está entendendo muito bem. E aí ele é um menino de Deus que ama o Senhor, só que ele já ouviu de mim e de outros que o discipulam, como Walter, por exemplo, e outros irmãos que já passaram pela vida dele, sobre esse cantinho com Jesus, sobre entregar-se para o Senhor, e ele faz isso, pega a sua palavra, a Bíblia, se tranca num quarto, põe lá uma canção, e busca o Senhor e ora o Senhor. E aí, tendo esse tempo com o Espírito Santo, que é o mais pedagógico de todos, num momento de comunhão com Deus... Esse Espírito Santo pode chegar para ele e falar assim, filho, sabe aquele seu trejeito no palco na hora que você está tocando? E aí ele vai lembrar do quê? Das palavras de que um irmão mais velho em Cristo lhe disse. Então, observa isso, filho. E aí Deus traz revelação para ele naquele momento de intimidade, de algo que alguém mais maduro e servo de Deus falou para ele. Quantos estão me entendendo? Só que se ele não tiver o coração de ir para Deus, não adianta. Se ele não tiver o tempo dele com Deus, se ele não se quebrantar na presença de Deus, ele pode até seguir um conselho de alguém mais maduro, mas aquilo será algo exterior. Exterior. O homem interior continuará da mesma forma. Aquele velho barrigudo ou de fashion que não entende mais a tendência do momento. Mas eu estou fazendo porque eu sou um servo de Deus, submisso a toda autoridade. Irmãos, não tem autoridade melhor para nós nos submetermos do que a do próprio Deus por meio do seu Espírito agindo dentro de nós. E isso acontece quando nós damos espaço para o Senhor falar conosco usando a vida de irmãos mais maturos. No final das contas, o conselho serviu... Mas teve que ter cooperação do Espírito. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. Essa é a igreja. Aplica esse exemplo, irmãos. Na sua vida, em qualquer tema: no trato com as pessoas, na forma como você se senta à mesa, nas roupas que você usa. Tem roupa que não é adequada para determinado ambiente. Você pode até usar para outro ambiente. Certo? Vou usar outro exemplo com quem eu tenho alguma liberdade aqui, que é uma atleta, a net A net é atleta, vocês sabiam? Ela é a minha, minha discipuladora de comida. Vira e mexe, ela pergunta assim, e aí, você está comendo pão integral ou é pão de farinha branca? Eu falo, ah, meu Deus do céu. Lá. Aí eu fico com vergonha dela, e eu, toda vez que eu vou comer o pãozinho quentinho, aquele que sai da padaria, né, eu falo, você vê um integral para mim? Aí o senhor me traz à mente, a net eu como um integral. Tenho comido um integral. Vamos imaginar que a Nete, que faz ciclismo, pedala 119 quilômetros toda semana e tal, ela quisesse vir para o culto com a roupa que ela pedala. Dá certo. Não, né? Então pode ser aplicada essa verdade nesse tipo de relacionamento? Sim. Então tem a roupa certa para usar, tem as palavras certas para dizer, tem a forma certa de conduzir a tua vida. Isso é feito por meio do relacionamento em comunidade. E você ama a Deus em comunidade quando você é utilizado tanto num papel quanto no outro. Quando você tem o coração para sofrer o dano de alguém virar cara para você porque você está corrigindo ele ou ela. Porque, às vezes, quando você vai falar para alguém, a pessoa vai falar assim, ah, e aí fica aquela situação ruim, mas num relacionamento em comunidade espiritual, entre pais e filhos espirituais, é assim que tem que acontecer. Mas também você tem que ter o coração aberto para ouvir a exortação, a correção, o amor de alguém por meio de palavras que, às vezes, são duras. Você tem essa liberdade no espírito, tanto para falar quanto para receber de alguém? Diga amém se você tem. Amém, agora eu queria um amém de dentro do coração, não só da boca para fora (risos) Ó, Pensei que eu ouvi menos forte Mas voltando aqui para a carta Filemon No verso 5, Paulo fala com ele assim Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Olha as credenciais Eu ouço falar que você tem fé E do seu amor por todos os santos que coisa preciosa. Duas coisas são muito importantes. A fé dele é pública e ela contagia as pessoas. Porque chegava Paulo lá na prisão, que ele era alguém que amava as pessoas. E o amor pelas pessoas ao redor era algo evidente. A comunidade via o amor de Filemon pelas pessoas. Então, olha, eu estou te recomendando agora. Quer dizer, Paulo só está preparando o terreno. Ele nem falou de Onésimo ainda. Mas eu queria dizer para você, Filemón tem-me chegado aos ouvidos, que você tem uma fé evidente e um coração para amar o próximo. E ele continua, no verso 7. Antes disso, para reforçar esse argumento, eu gosto muito disso, Gálatas 6:10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O próprio apóstolo Paulo, ensinando a igreja da Galícia, ele fala, olha, tenham esse coração, ensinem as pessoas, amem as pessoas, especialmente os domésticos da fé, aos da família da fé. Mas no verso 7, em Filemão ele diz algo mais precioso ainda. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração de muitas pessoas, dos santos. Você tem animado os irmãos. Filemão era alguém que encorajava. Irmãos, se tem uma coisa que a gente pode ser muito útil, se a gente tiver no espírito, é encorajando as pessoas. Às vezes, eu vou falar assim, não há demagogia, um pouco hipocrisia nas minhas palavras agora. Às vezes, a gente consegue enxergar nas pessoas o potencial que elas não veem em si. Já passou alguma vez isso com você? Você está diante de alguém que você vê que tem condições para uma determinada coisa. Você olha e fala, não, essa pessoa tem condições para isso. E o simples fato de você dizer para essa pessoa, olha irmão, olha irmã, eu vou orar por você, porque eu sei que um dia você vai conseguir perder 20 quilos. Você viu algum potencial que vai fazer bem. Você pode olhar para alguém e dizer assim, irmão, eu vou orar por você, porque eu vejo as dificuldades financeiras que você passa hoje. Mas eu vejo que você tem um potencial incrível para estudar, se tornar um grande profissional. E um dia você vai ser um provedor na sua casa e fora da sua casa também. Isso é ser encorajador. Ser encorajador é chegar num jovem, que às vezes não tem nem o pai em casa, e falar para ele assim, filho, eu vejo em você um coração tão dedicado ao Senhor, que ama Jesus que eu vejo um potencial incrível em você de ser um pregador da palavra, de ter sua família, de sustentar a sua casa e de ser muito próspero. Isso é encorajar um irmão que vive dias difíceis. Então, Filemon era essa pessoa. Pessoas assim, têm grande potencial de serem bons discipuladores. De... É investir na vida de outras pessoas e de amar a Deus Vivendo em comunidade de uma maneira intensa Cuidando do próximo nesse nível Era disso que Paulo estava falando sobre Filemão. Mas avançando no texto, a partir do verso 8 Quero ler até o 13 com você Paulo ele começa a falar de Onésimo com Filemão, Ele diz, por isso mesmo, lê comigo você, vai lá mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, mando de volta a você, gostaria de mantê-lo comigo, olha que Paulo fala, oh, estou te mandando um reforço, mas ele está tão bom que eu queria que ele ficasse comigo, mas eu estou enviando de volta para você. Eu sei que ele já te deu dor de cabeça, porque ele era um inútil. Mas agora ele é útil. E é interessante aqui, mas vamos lá, vou, deixa eu seguir aqui. Paulo, ele não está dando uma ordem, né? só para seguir a ordem do que lemos. Ele não está dando uma ordem por causa de quem ele era. Mas ele apela, falando para Filemão cuidar dele por causa do amor. Não é isso que diz o texto? tendo a plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, Paulo fala assim, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu podia te dar uma ordem, mas eu prefiro apelar para o amor. Isso é lindo demais. Melhor do que fazer porque alguém mandou, é fazer porque ama. Você quer ver você ser completamente infeliz? É, essa semana você chegar em alguém e falar, vem cá, deixa eu te dar um conselho, deixa eu falar com você, afinal, nós ouvimos domingo, o pastor mandou, e você precisa se corrigir nisso, então eu estou fazendo aquilo que o pastor mandou, você não ouviu, domingo? O pastor mandou, então por favor, se corrija, não faça isso, não faça nada porque alguém te mandou, faça as coisas movidas pelo Espírito Santo de Deus, Permitindo que o amor que vem dele seja aflorado nas suas atitudes. É o que Paulo está dizendo para Filemão. Permita que a sua atitude seja toda ela baseada no amor. É por isso que ele escreveu em Romanos, né? Que ficam, portanto, em Coríntios, perdão, ficam portanto, Coríntios 13, ficam, portanto, a fé, a esperança e o amor, e o mais importante é o amor. Porque tudo feito com base no amor vai ser mais próspero, vai ter mais sucesso discípulos reais de Cristo surpreendem e fazem além daquilo que lhes é pedido ou que está escrito na lei ou que os bons costumes dizem o amor sempre vai surpreender irmãos quando nós fazemos com amor nós sempre vamos surpreender Paulo, ele emprega um trocadilho aqui, né? Ele escreve acerca de Onésimo, cujo nome, o significado era o quê? Quem sabe o significado de Onésimo? Útil. O significado do nome de Onésimo era útil, é útil. Então, está um bom nome você pôr no seu filho, Onésimo. Útil. Já começa a vida profetizando. Vai ser alguém útil, né? Então, fica a dica aí. Tá vendo que eu ouvi a pregação também, te ajuda na vida prática. Então, ele diz, Onésimo era alguém Inútil, te foi inútil. Ele faz uma brincadeira ali, um trocadilho. Olha, eu tô te devolvendo a alguém que lhe fora inútil, mas agora ela é útil não só para você, mas para mim também no ministério. Que lindo isso! Deus restaurou o nome dele, a realidade do nome. Ele não é mais alguém inútil. Que enquanto todo mundo está fazendo alguma coisa, fica aqui só, não. Instagram, não. Ou fica lá deitado? Ou dorme até as duas da tarde e acha que está acordando cedo? Não, a Deus falou isso aqui hoje, eu acredito. Essa é a foto dessa igreja. Não tem ninguém preguiçoso aqui. Olha para o seu lado, vê? não tem ninguém preguiçoso aqui. Ninguém, é tudo irmão ativo. irmão ativo, vou falar igual o pastor Washington só para lembrar ele um pouquinho pega no cotovelo do irmão, chacoalha ele e fala assim você é alguém útil ativo, que ama as pessoas e ama Jesus <risos> isso é bem ele mesmo né chacoalha o braço do teu irmão aí chacoalha o braço de um inútil quer dizer, de um irmão que vai ser mais útil aleluia Glória a, Glória a Deus. Mas você vê que Paulo fala as verdades profetizando as verdades, não é? Um homem de Deus, que ele mais inspira do que joga para baixo, inspira as pessoas. Paulo está dizendo o que com isso? Olha, as relações mudaram, Filemão, presta atenção nisso. As relações mudaram. O Onésimo não é mais o mesmo. A utilidade dele é para a igreja agora. Ele é além de que um escravo, ele é um irmão, Deus mudou a vida dele, o perfil dele é outro, ele não é mais um zero à esquerda, não, ele já é um zero à direita. Quantos zeros à direita temos aqui? Digam um amém. amém. Glória a Deus. Você sabe que zero à direita aumenta substancialmente, né? Se você é um zero à direita, você está aumentando numa dezena. Agora, se você é dois, uau, numa centena. Três, então. Então você é alguém que pode fazer a diferença. Paulo está dizendo, olha, onésimo agora pode fazer a diferença para a igreja. Mais do que só para você, filemon. Então perdoar o seu escravo fugitivo que te deu problema é, é um serviço ao corpo de Cristo. Que coisa linda! É só o Evangelho que faz isso. Sabe por quê? Porque você era igual a um Onésimo. Você também, irmã, era uma Onésima. Nós éramos todos onésimos, perdidos na vida, sem muita utilidade. Mas Jesus, aleluia. aleluia. Jesus nos comprou, escravos que éramos. <risos> sem valores que éramos, perdidos que éramos. Jesus nos compra e nos põe numa condição de príncipes e princesas. né? Somos filhos de um rei. Aleluia, que coisa preciosa. O versículo 14 diz assim, só falta... Nove versículos, aguenta aí. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Paulo dizendo, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Esse Paulo é engraçadinho, né? (risos) Lê esse texto aí, prestando atenção. Lê aí. Ainda que Filemão estivesse pensando em falar Você está de brincadeira, eu não vou receber esse Onésimo de novo Paulo está constrangendo ele em amor E eu acredito na sinceridade do apóstolo Paulo aqui De dar um jeito na vida de Onésimo que não fosse com Filemão Se Filemão falasse, não quero Ele ia resolver de outra forma Mas ele está constrangendo ele com amor também pelo irmão A resposta A gente ouve muito isso nas casas, né? uma resposta assim ó, Estou indo, já vou Espera só um pouco, falta cinco minutos. Daqui a pouquinho. Alguém ouve isso em casa? Sério? Nossa, pensei que era só na minha. Ou, quer dizer. Irmãos, atender com espontaneidade o pedido de um pai, de um chefe, de um líder, de um irmão, de um pastor, de uma irmã, vai evidenciar, sabe o quê? Um discipulado que é real, nobre, que é verdadeiro. Com espontaneidade, discípulos reais, verdadeiros, nobres, eles até fazem sem precisar falar às vezes, porque já sabem o que tem que ser feito. Mas discipuladores precisam ter o coração de falar duas vezes, três, precisa mil. Repete de novo, uma hora o discípulo vai entender e vai replicar aquilo. Quero continuar. O verso 15 diz assim: 15, 16. Vamos ler juntos? Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. Que, Que afirmação preciosa. Só alguém que é cheio do Espírito, dentro de uma cadeia, que era a situação de Paulo, produz uma palavra tão amável, com sabedoria e graça de Deus. Essas palavras são cheias do Espírito Santo, os irmãos percebem isso. Ganharam o coração de Onésimo e seguramente ganharam o coração de Filemón. Por quê? A perspectiva dele é divina de Paulo. Filemón perdeu um ladrão, um escravo, um fujão. E ele recebe de volta um irmão, um homem de Deus convertido. Isso é entender a soberania divina. Precisa estar no espírito para entender isso. Para fazer aquilo que eu falei lá no início. Ter uma vida que expressa perdão de maneira genuína. E que por isso desfruta de uma restituição de Deus na condição de alguém que foi dado como perdido. Alguém que já não tinha mais jeito Jesus faz isso Jesus pega pessoas sem jeito E coloca pessoas Que acreditam nela Nele Porque são cheias do Espírito Santo E bota a pessoa numa outra condição Isso é difícil demais Nós somos, guardamos muito no nosso coração as coisas O ser humano Tem uma memória Que é mais forte que a do elefante Não esquece das coisas e nada Comece a orar por amnésia espiritual na sua vida. Para você esquecer. Você sabe o que é interessante? Eu ouvi esses dias isso, num comentário de Hebreus, que fala que Deus lança o nosso pecado no mar de esquecimento e deles não se lembra mais. Quem lembra desse texto? Deus faz isso, né? Qual é a a tradução mais perfeita para esse texto no esquecimento? né? Ela, Ela se assemelha à questão da cicatriz, né? Deus vê sem doer Deus sabe que você é pecador, que eu sou pecador Mas ele bota Jesus na condição de assumir a nossa culpa Jesus morre na cruz, nós inseridos em Jesus Temos o nosso pecado esquecido pelo Senhor E o ponto todo é Deus, ele não não dói mais no coração de Deus Quando ele vê alguém em Jesus Por quê? Porque Jesus é o, o... O selo, a prova, a cicatriz. Quando você tem uma cicatriz no braço, na perna, no corpo, e você aperta ela, dói? Sim ou não? Não, cicatriz não dói. Eu tenho uma enorme, tem umas três no meu joelho aqui. E uma bem grandona de uma cirurgia que eu fiz, um corte desse tamanho assim. Eu aperto lá que não dói mais. Mas eu lembro que eu fiz uma cirurgia no joelho. Ok, O pecado de, na vida da, das pessoas que estão em Cristo Jesus é justamente isso Deus olha, vê lá, tem uma cicatriz, está curado, não dói mais no coração de Deus Você Deus esqueceu do pecado Nós, crentes, precisamos dessa memória aí. Você pode até ver e falar, ah, esse fulano aqui me lesou no passado Essa fulana aqui fez algo muito pesado contra mim no passado Mas é só uma cicatriz, não dói mais Eu estou bem, vou viver a vida adiante E de repente Deus vai colocar essa pessoa Que te lesou no passado Perto de você Como Onésimo está sendo colocado perto de Filemão. Ai meu Deus Quem pode dar glória a Deus? Quantos aqui querem um Alexandre Latoeiro Que te fez sofrer no passado? E que agora um Alexandre Latoeiro convertido, arrependido, santo e amém. separado para servir a Deus Quantos querem? Digam amém Amém, amém. De repente Deus está preparando um apóstolo Paulo, porque você não dá conta De tratar com Alexandre Latoeiro sem ser convertido ainda Aí Deus prepara um apóstolo Paulo que ajuda ele Arruma, perto uns parafusos, corrige, ajuda E volta, e aí essa pessoa aparece de novo E você precisa estar tá ligado na fiação, irmão Tá entendendo a gíria cristã aqui? se liga na fiação de Jeová, porque senão você perde os caminhos de Deus na sua vida cristã e não consegue viver em comunidade, porque Deus manda a gente com potencial para perto de você, para andar a vida cristã com você, para te ser útil. Não só vou falar igual o Paulo falou para Filemão, não só para você pessoalmente, mas na vida da igreja e você despreza aqueles que Jesus está mandando por causa das feridas do passado. Sabe o que que acontece? Você não tem uma cicatriz, você tem uma ferida que não foi curada ainda. Você toca nela, dói e o seu coração não liberou o perdão que era necessário, por isso você não vive uma vida cristã plena precisa crer na soberania de Deus de mudar as pessoas o verso 17 até o 20, vamos lá, leia comigo assim, se você me considera companheiro na fé receba como se estivesse recebendo a mim Se ele o prejudicou em algo Ou lhe deve alguma coisa Ponha na minha conta Eu, Paulo, escrevo de próprio punho Eu pagarei Para não dizer que você me deve A sua própria pessoa Sim, irmão Eu gostaria de receber de você Algum benefício Por estarmos no Senhor Reanime o meu coração em Cristo Esse é Paulo, hein Que fala diretamente que vai ao encontro da coisa. Ele fala assim, olha, ele está te devendo alguma coisa? Me fala o que é que eu pagarei. O verbo no futuro aqui, né? Mas ele, ele continua, e aí ele fala assim, de certa forma eu já até paguei, né? Porque, ó, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima meu coração. Faz eu sentir um pouco de alegria agora com o seu retorno sobre isso, sobre o que eu estou pedindo para você. Paulo, ele transfere a sua própria vida para a vida de Jonésio. Se você o recebe, recebe a mim. Se ele te deve, eu te devo. Isso é cuidar do próximo. O que Paulo está pedindo para Filemão não é uma coisa simples. É coisa que só crente consegue fazer. E crente que conversa com o Espírito Santo. Porque se não conversar muito também, não consegue fazer. Eu não consigo ser discipulador ou influência na vida de alguém só com as minhas boas ideias e minhas histórias de vida. Eu preciso do Espírito Santo com Eu preciso orar por essa pessoa. Se eu, não tiver, se eu não colocar no altar as minhas relações e orar e colocar diante de Deus, não vai ter jeito. Eu não vou avançar nas minhas relações. Precisa ter Jesus. Se no casamento precisa ter Jesus, a gente sempre fala isso, é um cordão de três dobras, precisa ter Jesus no casamento e você escolheu casar com essa pessoa, você imagina nos relacionamentos é, interpessoais fora do, de um relacionamento conjugal. Você descarta facinho se não tem Jesus. Você fala, ah, o cônjuge você assinou um papel, né? você se comprometeu diante de Deus, da igreja, das famílias, aí você Não, eu tenho que honrar a minha palavra Mas o irmão em Cristo Você fala, ah, eu não assinei nada Ele me dá muita dor de cabeça Não tem condições E você não tem o Espírito Santo Você manda ele Plantar abobrinha no asfalto, vai E vê se ele colhe almeirão Aí você fala, depois você conseguir isso você É ou não é assim o coração humano? Ou só o meu que é desse jeito? Quem tem um coração diferente disso, diga amém. Ah, parabéns. Louvado seja. O verso 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Essa palavra obedecerá aqui significa submissão a um conselho recebido. Então poderíamos ler assim, escrevo-lhe certo de que você ouvirá o meu conselho e em submissão ao conselho que eu te dei, você fará ainda mais do que eu estou pedindo para você. É isso que Paulo está falando para Filemão. Por quê? Porque você é aquele cara que eu falei do início, tem uma fé evidente. As pessoas veem o seu amor pela comunidade cristã. As pessoas estão olhando para você e vendo que você um homem de Deus. Então eu creio que você tem um coração para seguir nessa linha. O servo amoroso, obediente, ele sempre vai fazer mais. Vive uma vida de abundância, faz por generosidade, faz com coração gracioso, abençoador. Fazer um favor, irmãos, é um dever. Mas fazer um ato de generosidade é manifestar a graça de Deus. Certo? Você pode, por exemplo, fazer um favor para alguém hoje que você está vendo. Ah... Não tem jeito. A gente, nos nossos exemplos, sempre volta para a nossa vida. É, e pensa na sua história. Você pode fazer um favor hoje para alguém que está voltando de ônibus para casa e fazer um favor. Fala assim, oh, quero te dar carona até a sua casa hoje. Domingo, você vai chegar mais rápido e mais confortável. Vem cá, você com seus cinco filhos, entra no meu carro e nós vamos te levar para casa hoje. Amém? Isso é um favor. Só que você pode ser mais generoso ainda. Se organizar e domingo que vem, fala assim, olha, eu queria levar você na minha casa Você vai almoçar com a gente lá, porque a gente vai preparar um almoço para você. E depois eu levo você na sua casa. Pode ser? Isso é não transborda? Quem ficou com vontade de fazer isso agora? Eu vi um monte de gente sorrindo, falando, "Ah, isso é para mim. Ah, Mas assim, é fazer espontaneamente. Quem gostaria de receber isso? Diga amém. amém. Você gostaria de receber? Você é um... Sem vergonha, né? Uma sem vergonha. Agora, você gostaria de fazer isso por alguém hoje? Ó, Jesus está vendo o seu amém. Vou perguntar de novo para não ficar ruim entre você e ele, não é comigo. Você gostaria de fazer isso por alguém? Irmãos, isso é maravilhoso. Se você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está tendo uma oportunidade de não só abençoar materialmente a vida de alguém, mas de entrar no coração de alguém, de mudar a história de uma família. Isso é comunidade cristã. Isso é amar a Deus vivendo a comunidade cristã na essência da coisa. É confortável para nós estarmos nos nossos relacionamentos. Mas é muito bom, eventualmente, pegar alguém de fora do seu relacionamento e fazer um ato, não é um ato de bondade, é um ato de generosidade escancarada, de graça. Compre aquele dia a melhor carne no açougue A melhor que você puder E fale, irmão, comprei a melhor carne que eu podia esse mês E eu queria que você fosse lá para comer com a gente Aleluia Eu sempre brinco com isso sobre mim Mas não é para mim Você não precisa fazer isso para mim Faça isso, abençoando a vida de alguém Transborde em generosidade sobre a vida de alguém Amém? Amém? É muito bom isso transborde a graça de Deus sobre a vida de outros, porque você recebeu isso do Senhor. Discípulos que entendem essa vida na perspectiva do reino de Deus, preste atenção nisso. Eu gosto muito da primeira aula do Cultura da Igreja, que fala sobre a perspectiva do reino de Deus na vida do crente. Discípulos que vivem a vida na perspectiva do reino de Deus, vivem numa perspectiva de abundância. Não só de fazer o favor de levar alguém. Fiz a minha vida a tarefa da semana. Não. Você vive na perspectiva de surpreender as pessoas porque você foi surpreendido por Deus. Você é surpreendido por Deus? Aleluia. Glória a Deus. Verso 22. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo profetiza sobre a própria vida dele algo na vida de Filemão falou ó, eu sei que você está orando por mim, e eu sei que em algum momento eu vou sair dessa prisão e vou estar com você, então prepara uma, um, um lanche aí, que já já eu estou chegando. Não é maravilhoso isso? E Paulo dando um ensinamento para ele aqui, olha, sua casa é um lugar importante, viu, você que quer discipular alguém, você, eu estou falando sobre cuidar do próximo, Paulo estava falando para Filemão, olha, prepara uma mesa aí, recebe, Não só o seu pastor, mas recebe os outros. Recebe as pessoas. Receber no seu lar. Quem reparte a casa está repartindo o coração. Trazer para dentro da sua casa é repartir um pedaço de quem vocês são. De quem você é. As pessoas chegam lá em casa e vão ver como é que é a casa. Recentemente a gente levou uma galerinha lá, um grupo de adolescentes. Que nem são os mais próximos dos meus filhos. Não são de, de... Sabe aquele que tem vínculo de discipulado? Não. Vamos lá, galera, vamos comer lá em casa. Nem lembro o que nós comemos. O que nós comemos naquele dia? O que foi que comemos naquele dia? Foi churrasco, deve ter sido. Foi, Walter e Ju lá também. E foi um um tempo muito muito precioso para nós, foi muito gostoso estar ali junto com os irmãos. Mas quando você está abrindo a sua porta da sua casa e alguém está entrando dentro da sua casa, eles vão ver tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Porque na sua casa você é autêntico, você bota chinelo, não é? O cachorro vem e pula. Eles vão ver se depois que você fez carinho no cachorro, você mexeu na comida. Sem lavar a mão. Fala que vocês não vão ver. Vão ver. Se for na minha casa, vai ver. Olha lá, o pastor pôs a mão no cachorro. Agora está indo lá pegar a carne que a gente vai comer. Não é possível um negócio desse. Meu sogro que ama minha cachorra nem pensa nisso quando vai lá em casa. Né? Só disso Mas a minha cachorra é mais limpinha do que todos vocês aqui. Fica tranquilo. O máximo? Não, deixa para lá. Trazer para sua casa é trazer um pouco de vulnerabilidade para a mesa. As pessoas vão ver quem você realmente é. A hora que seu filho fizer uma coisa que não te agradou dentro da sua casa, você tem que ter muito domínio próprio para não fazer o que normalmente você faz. Mas quase sempre você vai acabar fazendo o que você faz Nem que seja numa derrapadinha Sim ou não? Então trazer pra casa é, Fala dessa liberdade de comunidade E nós somos muito desafiados a viver isso Irmãos, nós vivemos muito longe desse padrão Essa é a verdade Por isso eu quero desafiar você Receba na sua casa uma célula Receba na sua casa uma casa de paz Por isso que eu falo pra você que é impossível viver esse padrão de vida Se nós nos reunirmos em grupos pequenos O culto aqui é maravilhoso, a gente recebe de Deus, é é precioso estar com todos os irmãos reunidos, mas numa comunidade cristã, a gente precisa se conhecer, e só se conhece quando é no máximo, sei lá, 15. Porque uma cela que tem 20, 25, 30, também começa a ter gente que não se conhece. Sim ou não? Mas quando você tem ali um grupo de 10 pessoas, é maravilhoso para se conhecer, né? E ali tem comunhão, tem coisa real, vida na vida. Tem, assim, choro na hora de chorar e celebração na hora de celebrar de verdade. Coisa boa de viver é isso. É quando você recebe no velório de um ente querido, alguém que quando você olha entrando na porta do do cemitério, alguém que você sabe que te ama de verdade. Aí você fala, meu Deus, ele veio, ela veio. Ela está sentindo a minha dor, ele está sentindo a minha dor. E é essa mesma pessoa que você tem a alegria de receber no seu casamento. Na festa do seu filho, no churrasco. Porque você falou, uau, nós vamos bagunçar muito hoje. Vamos dar muita risada. A gente tem muito assunto para falar. Porque a gente já chorou bastante junto. Mas existe algo construído em Deus. Que potestade nenhuma pode destruir. A vida, irmãos, vai nos trazer alguns dissabores nos relacionamentos. É normal. É normal. Mas o evangelho pode restituir até aquilo que nos machucou mais profundamente. É o evangelho, é Jesus. Não é a sua capacidade de se refazer, é Jesus. É o amor de Jesus. Avançando para o final, Hebreus 12, 13 e 2 diz assim, olha, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a hospitalidade, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então às vezes você está recebendo gente na sua casa que você nem imagina sirva as pessoas sirva quem caminha perto de você sirva quem se abre para estar junto com você com os seus melhores recursos seja intercessor mais do que qualquer coisa daqueles que sofrem injustiças no mundo seja intercessor Deus vai te dar pessoas à medida que você se abra abre para interceder por pessoas interceda esteja atento às necessidades ore pelos pobres Ore por crianças que estão pobres, com necessidades. Ore por crianças que não têm o pai, ou não têm a mãe, ou não têm os dois. Ore por pessoas refugiadas. Ore por estrangeiros na sua terra. Acolha as pessoas. Tem gente gritando sem falar. E a igreja precisa ser resposta de Deus nesse tempo para as pessoas sem necessidade. E as saudações finais de a Filemon, do verso 23 em diante, ele tem uma bênção. E ele termina com palavras dóceis, mas a gente percebe as amizades cultivadas no reino de Deus por ele. E eu quero encorajar você a isso. Cultive boas amizades no reino de Deus. Marque de forma positiva as pessoas que passarem pela sua vida. Porque ninguém é eterno nas relações interpessoais. Até o nosso cônjuge passa. A Deise me falou de uma pesquisa esses dias, que os homens morrem mais rápido. Foi isso? Quantos anos? Sete, né? Isso. Na média, os homens morrem sete anos mais rápido que suas esposas. Então, até o seu marido bonitão, aí cheirosão, pode ser que uns sete anos antes de você ele parta para a eternidade. Eu sei que estou sendo muito seco com essa informação, mas olha a mulher agora para ele com uma cara apaixonada, falar: ai amor, você não pode morrer antes de mim. É... A Deise falou que essa é a estratégia de Deus para minha vida e da dela. Porque ela é mais velha que eu, então a gente vai morrer praticamente junto. Ah, meu Deus. Quanta bobagem. Mas tudo passa. Como já diria Nelson Ned: Tudo passará. Tudo passa. Nelson Ned é para poucos entendedores aqui. Nem quem conhece Nelson Ned? Ah, Nelson Ned, o pequenininho que cantava no Raul Gil. Irmãos, Deus está te dando uma oportunidade nesse momento de conviver com alguém e de ser relevante na vida de alguém. Uma coisa eu tenho para te dizer. Você está marcando a vida dessa pessoa. Hoje. Cabe a você decidir se essa marca vai ser uma marca boa e preciosa ou se vai ser uma marca ruim. Que vai fazer ele ter outro desejo ao seu respeito. Que não... Estar perto de você Marque as pessoas Permita que o amor do Senhor Ultrapasse as barreiras Da sua própria alma Paulo termina no verso 23 a 25 Epáfras, meu companheiro de prisão Por causa de Cristo Jesus Envia-lhe saudações Então ele está mandando um recado Da galera que está na mesma cela que ele Epáfras Assim como também Marcos, Aristarco Demas e Lucas Meus cooperadores a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês aí, Filemon. Que coisa maravilhosa. Até na prisão, ele arrumava jeito de marcar a vida das pessoas e viver uma vida de reino. Diga, uma vida de reino. Uma vida de reino, irmãos, coloca a gente numa uma perspectiva muito superior até dentro de uma prisão. E às vezes a gente está em palácios. E não está conseguindo viver uma vida de reino. Precisamos. Observar isso. Quando vivemos em comunidade. Porque isso é amar a Deus de fato. Viver uma comunidade cristã. Que se importa um com o outro. Então minha, o resumo do que eu compartilhei com você hoje. No livro de, de Filemon É que você possa ser. Alguém de uma fé evidente, que transborde amor sobre a vida das pessoas, que receba as pessoas com carinho na sua casa, que invista o melhor que você puder na vida das pessoas, que cuide mesmo daquele que te injuriou no passado, mas que esteja aberto para amar novas pessoas, para investir. E passe a pensar nisso todos os dias. Senhor, quem é que está recebendo algo da tua parte de mim? E de quem eu estou recebendo? Se você não se sente com a mínima condição de dar nada, porque não tem nada, isso pode acontecer com alguém. O primeiro passo que você tem é procurar alguém que ama Jesus e falar, eu quero receber algo de Jesus através da sua vida, me ajuda. E você que recebeu um convite desse, permita que o Espírito Santo use a sua vida num discipulado real, num carinho real, num amor real. As nossas atividades às vezes nos roubam, mas hoje tem, tem coisas que facilitam, que tornam as coisas aparentemente mais impessoais, mas que a gente pode dar uma ajustada. Uma oração... Eu, você já recebeu oração no WhatsApp? Alguém orando por você? Eu já recebi, isso fez tanta diferença para mim, irmãos. Quando você abre o áudio, você pensa que a pessoa vai falar, e aí, beleza, mano? Ele começa a falar em línguas. <risos> Já chorando, aí termina a oração e fala: Estava aqui orando meu devocional e o Senhor colocou você no meu coração. Essa é a palavra que Deus colocou para você hoje. Não tem melhor forma de começar a semana. É uma delícia. Seja canal disso, por favor. Isso vai se desdobrar num churrasco, mas o churrasco não é o melhor. O melhor é saber que alguém tem um coração para orar por mim no seu próprio devocional. Isso é o melhor. Tem irmãos de longe. O Bala me manda uma mensagem semanal. Falando, um pastor Rodrigo, manda uma foto. Fala que estávamos orando por você nesse momento. Eles botaram uma foto minha com a minha família no prédio da igreja. E pede para os irmãos orarem por nós todo domingo. Quem sou eu, irmãos? Quem quem sou eu? Eu não sou ninguém. Para receber tamanho carinho de alguém. Então o máximo que você pode fazer. É abençoar a vida de alguém. Orando por alguém. Ore por alguém. Mas não não fala assim. Eu estou orando pastor. Você não conhece meu coração e nem sabe da minha vida. Eu oro todo dia. Tem coisa que não basta fazer. Tem que mostrar. Porque o Mostrar traz impacto real na vida das pessoas. Isso é viver uma comunidade cristã que ama a Deus. Mostre a sua preocupação pelas pessoas. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Unidade dos discípulos Uma família, muitos lugares Até a próxima